0: Certo che il mondo è proprio molto strano, Versa e Vice ne vogliono discutere per un po'. Finalmente bentrovati in questo ventesimo episodio che apre ufficialmente la stagione di questa nuova serie Il mondo è proprio strano, offerta da Viceversa Travers. Non vedo in realtà l'ora di partire oggi perché finalmente mi sono arrivate alcune vostre email e di questo siamo assolutamente contentissimi, quindi grazie. Quindi per tutti i nuovi ascoltatori benvenuti, io sono Versa di Viceversa Traves e oggi inauguriamo con questo episodio un nuovo modo di comunicare con voi e raccontarvi qualcosa di più su questa nostra straordinaria casa che chiamiamo mondo. Ricapitoliamo però velocemente, le vecchie puntate erano per lo più servite da un lato a darvi degli aggiornamenti sulla situazione viaggi, ora quella parte è stata eliminata perché non è più pertinente, né tantomeno è in corso di valità e quindi eh, abbiamo anche cercato di darvi dall'altro lato degli spunti più probabili e improbabili per delle mete future vostre o nostre. Abbiamo parlato quindi di tantissime cose, siamo partiti con le architetture straordinarie all'avanguardia, abbiamo parlato di accadimenti insoliti, come quello delle paperelle di gomma nel Pacifico. Ho persino condiviso la mia storia con voi sul Cammino di Santiago. Siamo giunti a parlare dei parchi insoliti in Italia, di alcuni siti UNESCO come il villaggio di Crespidadda, ci siamo addentrati nei musei più insoliti del mondo, abbiamo persino parlato del turismo particolarissimo del Bhutan e del loro stile di vita. Vi abbiamo mostrato attraverso il quindicesimo episodio podcast un pezzo di San Marino. Insomma, abbiamo girato parecchio grazie a questi podcast. Ma dopo tanta strada è importante anche imparare a tirare le somme del percorso intrapreso e perché no anche migliorarci. Abbiamo quindi inserito degli argomenti e delle novità. Ecco perché oggi allora voglio proprio partire con questo, con questa novità e con questo ventesimo episodio attraverso una testimonianza, quale la vostra sia esatto di voi ascoltatori. Sono ormai otto giorni che sono in possesso di questa bellissima lettera inviata per email e non vedo l'ora di leggervela. Spero che Maddalena che l'ha scritta sia in ascolto e di rendere giustizia alla sua avventura disavventura attraverso la lettura che farò di seguito. Bene, anticipazioni fatte, ora è arrivato il momento di immergerci nel racconto. Ciao, mi chiamo Maddalena. Ho voluto rispondere al tuo appello di condivisione. Ti seguo da qualche settimana ma sto recuperando tutti gli episodi. Sono una persona timida ma forse questo spazio è un'opportunità per condividere le mie esperienze di viaggio. Volevo raccontarti due episodi assolutamente incredibili della mia vita. La prima esperienza che oserei dire mi ha forgiata è accaduta quando ero ancora ragazzina. Avevo poco più di 15, forse 16 anni e con un gruppo di amici ci siamo organizzati per un trekking di una settimana. Premetto che forse soltanto una persona del nostro gruppo sapeva veramente quello che stavamo facendo. Tutti gli altri, inclusa me ovviamente, non avevamo minimamente idea di cosa significasse fare trekking. Sinceramente non mi ricordo nemmeno chi avesse lanciato l'idea, tanto per farti capire l'idiozia della cosa. Era una di quelle cose, sai, lanciate nell'esuberanza e nella spavalderia tipiche della pubertà. Col seno di poi avrei certamente resistito e avrei cercato di convincere gli altri a fare lo stesso». Ad ogni modo mi sono lasciata convincere e senza dare troppe giustificazioni ai miei genitori ho preparato lo zaino dicendo che sarei andata in una baita di montagna di questo nostro amico. Non era assolutamente vero o meglio, inizialmente l'idea era stata anche quella ma poi era sembrata un'idea così banale per un capodanno che abbiamo preferito rendere più eccitante e più pericolosa la cosa andando a scegliere un luogo assolutamente sconosciuto a tutti. Per farla breve abbiamo deciso di recarci in Alto Adige per il capodanno. Avremmo passato la prima notte in uno chalet di montagna in affitto e le restanti in qualche bivacco sperduto sull'itinerario prefissato. Ci siamo recati al noleggio di ciaspole e abbiamo iniziato la nostra ascesa. Lo chalet aperto solitamente nella bella stagione era comunque abbastanza raggiungibile. Tant'è vero che le ciaspole non ci sono praticamente servite, anzi, ci sono state di impiccio. Poi, però, data la difficoltà del seltieno, abbiamo iniziato a metterci parecchio tempo a salire e si è fatto buio. E ricordo ancora che ci siamo affrettati a cercare qualche torcia nei nostri zaini. Nessuno in realtà ce l'aveva, tutti ce ne eravamo dimenticati, dando per scontato che allo chalet l'elettricità e la luce ci sarebbe stata. Quindi cosa sarebbero servite le torce? Qualcuno ha provato anche a usare un accendino per improvvisare una specie di torcia primitiva con foglie e pezzi di rami, tutto inutile dato che aveva piovuto molto ed era tutto completamente bagnato. Ad ogni modo il cielo si stava facendo davvero scuro. Non sapevamo più che fare se continuare a salire, inerpicandoci con le mani a tentoni tra i sassi del sentiero o provando a scendere col rischio però di cadere. Ricordo che io ed altre ragazze abbiamo iniziato ad agitarci. Alcune urlavano, altre battevano i denti. Una mia amica persino si è messa a piangere. Io semplicemente ero pietrificata. Avevo capito subito che la faccenda era seria e che rischiavamo di rimanere al freddo tutta notte. Non eravamo equipaggiati e dato che iniziavamo a sentire freddo abbiamo anche iniziato ad abbracciarci per scaldarci. I maschi all'inizio non sembravano capire la gravità della situazione. Alcuni di loro continuavano ad esortarci a salire e a provarci. Continuavano a sostenere che lo non sarebbe stato lontano e che avremmo trovato le chiavi nella cassetta della posta e ci saremmo tutti rintanati al caldo non appena fossimo arrivati in cima. Ma niente di tutto questo accadde. Fortunatamente uno di noi aveva il telefono con qualche tacca di linea e finalmente a lui fu subito chiaro che da lì non saremmo usciti bene se avessimo fatto di testa nostra. Infatti chiamare a casa per alcuni di noi voleva dire finire in guai seri ma per fortuna questo ragazzo ha pensato bene che quei guai seri che ci aspettavano a casa non erano così gravi come quelli che ci sarebbero invece toccati se fossimo rimasti lì. Fatto sta che alla fine, chiamando suo padre, questi senza arrabbiarsi e capendo la gravità della situazione, ha allertato il fratello, ossia lo zio di questo nostro amico. Con una sola chiamata anche gli altri genitori sono stati tutti avvisati, ma dico tutti e proprio tutti sono subito partiti da casa per venirci a recuperare il più presto possibile. Ovviamente ha fatto in tempo prima lo zio di questo nostro amico a raggiungerci. Nell'attesa glaciale che ci separava dal suo arrivo, qualcuno di noi iniziò a pensare ad alta voce la possibilità di non sopravvivenza che ci sarebbero toccate. Sbranati dai lupi o congelati nella neve. Ah sì, perché nel frattempo si era messo persino a nevicare. Insomma, quando arrivò lo zio con la sua torcia frontale, sembrò un miraggio lontano. Così lontano da non sembrare vero. Non so se stessi già in quel momento rischiando l'ipotermia, ma ricordo che quando arrivò lo zio, qualcuno mi alzò a forza perché le mie gambe erano come pietrificate e non reagivano. Con lui, per fortuna, aveva portato anche delle coperte termiche. E alcuni termos di acqua calda. Ci servì del tè caldo e diede una torcia a testa. Quelli che di noi non riuscivano a camminare vennero presi in spalle o in braccio. Arrivavamo finalmente alla macchina lasciata nel parcheggio a fondovalle e arrivarono anche i nostri genitori. Nessuno in realtà ci sgridò, erano tutti preoccupatissimi. Molte madri insistettero per andare al pronto soccorso, ma soltanto una delle ragazze portate in braccio ci andò. Non avendo fortunatamente segni di ipotermia, io finalmente tornai a casa con solo un po' di febbre che durò tre per giorni però. Venne il medico di famiglia a controllarmi e me la cavai con tanto riposo, stando al caldo e con paracetamolo. Non credo che ci sia spazio per l'altro aneddoto o disavventura di viaggio che mi ha fatto crescere. Spero comunque che leggerai questa. Non ho fatto nomi perché comunque questa brutta avventura è giusto che ognuno di noi la ricordi a suo modo, nel totale suo rispetto. Ma chissà magari, anche qualcun altro l'ascolto, ha una storia simile. Da quella volta non sono più andata in montagna. Fatico a partire on the road e all'avventura come avete fatto voi e avete documentato su YouTube. Anzi, per i viaggi solitamente mi affido un'agenzia turistica. So che voi giovani siete sempre in grado di arrangiarvi con queste applicazioni e tecnologie, ma sinceramente credo che nel mio caso mi serva il sostegno di una persona fisica, in grado di capire tutte le mie preoccupazioni e solitamente con un tour operator mi sento decisamente più sicura. Grazie, a presto Maddalena. Questa era la storia di Maddalena, se anche tu vuoi condividere le tue avventure o disavventure di viaggio invia un'email all'indirizzo viceversatravels-gmail.com che trovi nell'info box qui sotto. Ma ora torniamo a questa storia, intanto ringrazio davvero questa ascoltatrice che ci segue anche su YouTube e con cui ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere sui social. La cosa tra l'altro straordinaria della storia di Maddalena che casca proprio a fagiolo è proprio perché si rifà e si ricollega a un progetto che ho iniziato da poco eh, in montagna immagino che condividere in realtà questa disavventura per te non sia stato affatto semplice e infatti il tuo racconto ci pone di fronte ad un'evidenza che in realtà è data troppo spesso in realtà secondo me per scontata ossia che esiste proprio la pericolosità degli ambienti montani o comunque isolati questa è una paura maddalena che ti confesso io stesso temo ancora oggi Nonostante ci siamo avventurati l'anno scorso in on the road nel nord Europa senza prenotare preventivamente hotel o alloggi in cui dormire, ti posso assicurare che abbiamo però attentamente pianificato il nostro percorso. La pianificazione dell'itinerario è una cosa che a maggior ragione in ambienti naturali deve essere fatta in modo assolutamente dettagliato. E ti dirò di più, nonostante uno possa partire con una programmazione resterà sempre comunque un'incognita di imprevisto o sfortuna che può saltar fuori. Sentirci quindi sicuri di noi stessi non significa necessariamente essere al sicuro perciò intanto grazie di aver condiviso la tua storia perché è facile sempre giostrarsi in imprese, mostrare quanto camminiamo, fare degli sport outdoor estremi ma in realtà la mancanza di preparazione e spesso la mancanza di informazioni soprattutto riguardo agli errori che si commettono gioca a nostro sfavore quindi è molto importante in realtà condividere anche queste esperienze negative. Penso sia stupendo che comunque tu sia riuscita a far tesoro di questa disavventura e mi dispiace in realtà solamente che eh, ti abbia allontanato da una pratica, quella appunto del trekking, del hiking o comunque di sport in montagna, che secondo la mia bassa e modesta esperienza potrebbe comunque esserti risultata piacevole se fatta però con le persone giuste ed esperte. A tal proposito quindi voglio chiudere questo episodio con alcune domande per te, se sei all'ascolto e risponderai a queste domande avrei piacere a condividere le tue risposte all'inizio dell'episodio ventunesimo, quindi il successivo. Le domande per te sono queste, hai mai pensato di uscire con una guida escursionistica di bassa o media montagna con un tour ad esempio organizzato o un percorso prestabilito? Pensi che potresti ricrederti sulla montagna se vivessi un'esperienza positiva? E in ultimo Qual è il secondo aneddoto che ha caratterizzato il tuo modo di viaggiare che ci hai preannunciato all'inizio della tua email ma che poi non ci hai più svelato? Condividilo brevemente se riesci. Ecco allora ascoltatori che per questo episodio è davvero tutto. Conoscete le regole per partecipare ma le trovate anche nell'info box qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!